0: Raconte. Christophe Andelatte.
1: Nordal Lelandais est l'un des criminels les plus intrigants de ce siècle. À quelques mois d'intervalle, il a tué deux fois. Une petite fille, Maïlis, et un grand garçon, Arthur Noyer. Quels sont les ressorts psychologiques et psychiatriques de ces crimes J'ouvre la côte B du dossier d'instruction de Nordal Lelandais.
0: Europe 1. Christophe Ondelat
1: Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte
0: Cote B sur Europe 1
1: En janvier 2019, Nordal Lelandais est suspecté d'avoir au minimum enlevé et sans doute tué une petite fille de 8 ans qui s'appelle Maïlis Desarougeaux et un grand garçon de 23 ans, le caporal Arthur Noyer. À ce stade, Landais nie tout en bloc, mais la presse s'emballe, elle suppute qu'il serait un tueur en série. C'est au cœur de cette ébullition médiatique qu'un premier expert psychiatre, le docteur Blacher, le rencontre en prison.
2: Lorsque j'arrive à la prison, je suis un peu surpris. D'abord parce que je croise une collègue qui me dit Ah c'est toi qui vas expertiser Nordal-Lelandais. Je suis assez surpris parce que je ne connais pas cette collègue. Elle me tutoie. Mais euh, d'emblée, on se rend compte que Nordal-Lelandais n'est pas un détenu comme les autres. Et lorsque on arrive en prison, il y a une sorte de, de sas à l'entrée où on dépose nos affaires personnelles, nos téléphones portables. Et puis, il y a un sas comme dans les aéroports, hein, donc un portique où on détecte les métaux, les clés, on enlève tout ce qu'il a qui peut être problématique. Et on me conduit normalement au parloir avocat. Et là, pas du tout. Donc on se rend compte que nordal hollandais est un détenu très particulier, parce qu'il y a quasiment un étage de la prison qui lui est affecté. Et lorsque on accède à ces étages, toutes les autres portes de la prison sont fermées. Donc il a quand même un traitement qui est très spécifique, que je n'ai jamais vu pour un autre détenu en France. Et ça, ça me paraît essentiel à dire, parce qu'il y a un contexte médiatique au de Nord-Al-Landais -de dès les premiers temps de l'affaire, qui va peut-être aussi polluer sinon l'enquête, du moins l'expertise.
1: On est donc en train d'assister à un incroyable rebondissement. Nordal Lelandais, le principal suspect mis en examen pour la disparition de la petite Maïlis, vient d'être mis en examen pour assassinat dans une autre affaire, la disparition d'un militaire appelé Arthur Noyer, au mois d'avril dernier à Chambéry.
0: Spectre d'un tueur en série derrière Nordal Le Landais, les enquêteurs n'excluent pas qu'il puisse y avoir d'autres victimes et vont donc rouvrir les dossiers de plusieurs affaires non résolues dans la région.
1: Bonjour, monsieur Le Je suis le docteur Blacher. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour comprendre qui vous êtes. Tout ce que vous me direz sera retranscrit dans mon expertise. Il n'y a pas de secret médical. Vous comprenez ça euh, Oui, docteur. Euh, bonjour. Euh, mais avant toute chose, je veux vous dire que c'est l'enfer ici. Je suis à l'isolement. J'ai rien le droit de faire. Je peux pas sortir en promenade. Je peux pas en faire de sport. Et, et à cause de toutes ces conneries balancées par la TV. Euh, les gars ici veulent me faire la peau. Que faites-vous de vos journées Alors ben, J'aimerais bien lire. Mais, mais même ça, je peux pas. Il n'y a pas de bibliothèque ici. Et, et ma mère, elle, elle est venue me voir qu'une qu fois. Parce que depuis, elle a eu un accident de la route. Bon, alors, ben, je, je passe mes journées à regarder la TV. Quoi. Et à dessiner. Votre prénom Nordal et celui de votre frère aîné Sven sont peu courants. Pourquoi un tel choix de vos parents Oh ben c'est des prénoms nordiques. Ils les ont choisis parce que on a de, de, de lointaines racines norvégiennes, vikings même.
2: Tout à fait coopérant, courtois et l'entretien se déroule dans de très bonnes conditions. Il souffre de l'isolement, hein, parce qu'il est le seul à l'étage. Euh, il souffre aussi de l'ambiance, parce qu'il est mal perçu par les autres détenus, hein, parce que qui ne connaît pas nandale Landé à l'époque Mais il apprécie euh, l'ambiance quand même, les surveillants. Il est très élogieux vis-à-vis -vis des surveillants, il fait du dessin, me dit-il, il me dit « je triche parce que je, je décalque les dessins euh, ». Il me dit qu'il a apprécié la relation avec un surveillant qui lui aurait dit euh, « Ah ben j'aime bien quand tu t'essines ». Donc euh, il essaie d'apparaître comme quelqu'un de très humain. Est-ce que c'est joué C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, le premier contact que j'ai avec lui euh, ben, est plutôt agréable. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a un contact désagréable. Je ne dis pas qu'il est séducteur. En tout cas, il est poli Très adapté, très courtois. En fin d'entretien, il a mal au dos. C'est quelqu'un qui souffre de lombalgie. Et il se plaindra effectivement, s'excusant de ne pas pouvoir se te tenir droit face à moi. Donc c'est quelqu'un qui a un comportement très adapté, qui peut très bien s'adapter à son contexte.
1: Code B161. Rapport d'enquête de personnalité. Nordal Lelandais est né le 18 février 1983 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Il a une demi-sœur issue d'une première union de son père et un frère de deux ans son aîné. Monsieur Lelandais dit avoir effectué une scolarité tout à fait banale. Et il raconte. Oh, je, J'ai des super souvenirs. Hein. L'école, elle était au centre d'une rotonde. Et autour, il y avait toutes les maisons du lotissement, quoi. Et nous, on habitait à la Rotonde. On pouvait rencontrer tous les corps, quoi. Et jouer ensemble. Au collège, Nordal-Hollandais était scolarisé en sport-études. Il voulait être biathlète.
2: On a l'impression qu'il a été élevé par une famille tout à fait unie, avec un bon papa, une bonne maman, et qu'il n'a pas souffert. Il raconte effectivement une enfance très heureuse, au départ dans la région parisienne, puis après, euh, à côté du lac d'Aigbelette, en Savoie, hein, où il décrit « c'est la première fois que je voyais des vaches, je croyais qu'un y en avait qu'au salon d'agriculture, il emploie presque de l'humour pour en parler. » Quand on lui demande les problèmes avec votre papa, avec votre maman, avec votre soeur, avec votre frère, c'est un peu la famille idéale, la petite maison dans la prairie. Et là, on peut soulever deux hypothèses. Il ne s'agit pas de remettre en cause le père et la mère, mais il est possible qu'il ait, lui, eu un vécu très abandonné et traumatique de son enfance, et qu'il ait du mal, après, à en parler, parce que lorsqu'il est jugé, il y a finalement que sa mère et son frère qui sont proches de lui. Et donc, de fait, il est peut-être peu disert pour parler des difficultés, parce qu'il tient à préserver ses relations. Alors je ne sais pas s'il ne veut pas les salir parce qu'il a du souci de ce que pourrait penser sa mère ou son frère ou sa sœur, mais plutôt parce qu'il a au moins besoin d'eux.
1: Code B162, rapport d'enquête de personnalité. Monsieur Lollandais était peu investi dans ses études. À 18 ans, il s'engage dans l'armée. Il déclare à l'expert... Bah, J'avais un oncle du côté de mon père euh, qui avait créé la cellule d'achat des chiens pour l'armée. Alors on allait souvent chez lui, euh, il avait un chenille. Moi j'aimais bien passer du temps là-bas. Euh, j'aimais ce côté-là, euh, s'habillant militaire, tout ça, en uniforme. Et puis on jouait aux policiers euh, et aux voleurs aussi. Au 132e bataillon sinophile de l'armée Terre à Suip, Nordal Hollandais devient dresseur canin. Après quatre années, il est réformé pour infirmité. Sa mère déclare. Oh ben l'armée s'est arrêtée à cause d'un accident de fléchette. C'est son supérieur, il lui a mis dans l'œil. Alors au Nordel, -Al, il a porté plainte hein, contre son supérieur. Et puis après, il s'est arrêté pour dépression parce qu'il il a été victime de, de primates. Quoi. Après l'armée, Nordal Hollandais a multiplié des emplois intérimaires. Un de ses amis déclare. Ah ben, c'est l'un de mes meilleurs copains. Je suis un boulimique de travail. Et lui, c'est plutôt un, un anorexique du boulot. Il cherchait toujours le truc pour en faire le moins possible. Et pour toucher le chômage.
2: J'en sais assez pour évaluer son état psychiatrique à l'instant T. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est cet homme qui a une intelligence tout à fait ordinaire, qui a pu s'insérer dans le monde du travail sans difficulté, jamais longtemps mais en tout cas très facilement qui peut être de bons contacts qui peut maîtriser dans un certain contexte bien cadré son impulsivité et sa violence et qui ne présente pas le trouble psychiatrique majeur. Donc c'est pas quelqu'un d'halluciné, il entend pas des voix il a pas des barrages, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas de parler parce qu'il y a quelque chose qui l'envahit. Donc j'en sais assez pour ce premier entretien.
1: le Landais répète à la juge d'instruction qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la petite Maëlys. Mais après cinq mois et demi d'enquête, les experts de la gendarmerie révèlent une micro-tache de sang de Maëlys dans le coffre de sa voiture. Acculé, Nordal le Landais craque. Il reconnaît avoir tué accidentellement, dit-il, Maëlys déharrojou. Cinq semaines plus tard, il admet s'être bagarré avec le caporal noyé. Mais il affirme que le caporal est mort accidentellement. Après ses aveux, le Landais s'écroule psychologiquement. Il est placé dans une unité psychiatrique spéciale à l'UHSA du Vinatier, à Lyon. Et c'est là que le docteur Blacher le rencontre pour la deuxième fois. Le Landais a énormément changé. Bonjour, monsieur le Landais. Docteur Blacher, vous vous souvenez? Je viens vous voir une seconde fois avant de rendre mon rapport d'expertise à la juge. Docteur Comment euh, Je vous, vous reconnais pas. On ne s'est jamais vu. En tout cas, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, je ne vous ai pas tout dit la dernière fois.
2: Il me dit... Euh, veuillez m'excuser, docteur. Euh, la première fois où je vous ai vu, je ne vous ai pas dit euh, que j'avais des troubles psychiatriques parce que j'en avais honte. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou.
1: Docteur Patrick Blachler, expert psychiatre.
2: Et là... Donc il est hospitalisé pour des troubles psychiatriques, en tout cas pour des symptômes psychiatriques. Et il aurait, dans quelques heures ou quelques jours avant que je le voie, eu un comportement tout à fait incohérent et écrit sur les murs de sa cellule-chambre le chiffre 7 plusieurs fois avec ce mot âme, AMES, enfant. En, euh, f a n au pluriel, sans que l'on sache si c'est âmes-enfants ou "à mes enfants hein, avec ce chiffre 7 qui peut faire fantasmer sur un nombre de victimes ou des choses comme cela. En tout cas, c'est assez terrifiant.
1: Vous savez, docteur, j'ai ces hallucinations-là depuis longtemps, hein, bien avant mon arrestation. J'ai tout eu comme... Euh, euh, une sensation de, de vie dans un film. Euh, de Truman Show. Comme si quelqu'un me filmait, me, me surveillait me, et m'écoutait en, en permanence. Euh, la, la première fois j'ai entendu des voix qui me guidaient, c'était euh, en 2006 euh, ou 2007. Je fumais des pétards. Euh, co comme des cigarettes. Ça, ça me rendait parano. Et un jour, j'ai fait... Je fais une terrible crise d'angoisse. Et là, j'ai dû être suivi par un monsieur, quoi. Nordan Melander, son ombre plane au-dessus Le
3: meurtrier
0: présumé de la petite Nordan Melander.
2: Est-ce que cette hypermédiatisation lui a fait perdre un peu les pédales Ce qui, chez quelqu'un qui a une personnalité extrêmement fragile est possible, ça s'appelle un état dissociatif. Hein, C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas psychotique peut se déstructurer face à quelque chose qui est quand même extrêmement pénible. Effectivement, quand on parle de vous à la télévision, tout le temps que, oh, à chaque fois que vous êtes devant la télévision, c'est un peu votre miroir que vous avez. Ça peut déstabiliser n'importe qui, euh, y compris quelqu'un d'un peu fragile ou même pas spécialement fragile.
1: Code B164. Expertise psychiatrique des docteurs Blacher et Renaud. Monsieur le Landais, dit avoir écrit sur les murs de sa chambre de l'UHSA le chiffre 7 et d'une écriture très infantile « À mes enfants ». Il est incapable de dire ce qu'il signifiait par là, si ce n'est peut-être, nous dit-il, des victimes, sans associer pour autant le chiffre 7 à un nombre de victimes. Il dit avoir entendu une voix qui lui disait Mets-toi dans ton bunker. Monsieur Lelandais dit que le matin suivant cet épisode d'hallucination, des soignants l'auraient retrouvé dans la salle de bain de sa cellule. Il explique ⁇ J'étais recroquevillé avec une chaise sur moi, une poubelle sur la chaise, comme s'il fallait que je me cache. ⁇
2: interroge sur un Malice, il me répond cette phrase « C'est compliqué, c'est confus surtout, elle m'a sauté dessus. » Donc en fait, Nanda Lelandais se positionne en qualité de victime de maïlis. Hein, C'est-à-dire dit que c'était dans un côté délirant. J'étais à côté de moi-même. J'étais comme si je survolais ma voiture avec un drone. J'étais spectateur de ce que je faisais. Pour moi, cette deuxième personne qui est en moi était là. C'est vrai que j'ai mis un gros coup hein, sur la petite. Et là, Monsieur norland le pleure. Après, j'ai vu que sa tête tombait sur son thorax et ne bougeait plus. Donc, en fait, il explique les faits comme s'il était délirant. Lorsque je l'interroge, puisque je suis, moi, missionné pour le caporal noyé, il dit qu'il hum, a pris le caporal noyé en stop, qu'il était hum, fortement hum, alcoolisé et il aurait eu un différent hum, généré hum, par le caporal noyé d'après M. Lelandais, « On s'est battu. Je ne me souviens pas vraiment comment ça s'est passé, car j'avais bu et j'avais pris de la cocaïne », dit-il. Par contre, il se souvient très bien de la suite. Non, ce n'était pas une voix, mais c'était comme une vision. Un visage de monstre, c'est un peu comme dans les films d'horreur, quand quelque chose de monstrueux apparaît subitement. Alors en fait, il dit, même pour expliquer les faits concernant le caporal noyé, qu'il y avait quelque chose de délirant en lui, et qu'il voyait une sorte de monstre dans le caporal noyé. Donc, on est dans une reconnaissance des faits, il ne dit pas « c'est pas moi », mais il les met en relation avec une psychose. Il a le droit de me dire ce qu'il veut, hein, mais le discours qu'il a ne tient pas la route hein, sur un plan scientifique et médical.
1: Code B313. Rapport d'expertise des docteurs Blacher et Renault. Nordal Lelandais a indiqué avoir entendu des voix. Il a évoqué des hallucinations acoustico-verbales. Nous écartons l'hypothèse d'une schizophrénie. Ces hallucinations alléguées sont feintes. Au moment des faits, Norda Hollandais n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait altéré ou appoli son discernement.
2: Pour être relativement simple, lorsque l'on a un accès psychotique, ça peut être dû à deux types de problématiques. Soit une psychose schizophrénique, c'est quelqu'un qui depuis l'adolescence... Ben, une pensée qui se déstructure et puis qui peut avoir des hallucinations, des automatismes mentaux. Un exemple très simple j'ai vu un jour un jeune homme en rupture de soins hein, parce qu'il n'avait pas pu avoir sa piqûre de neuroleptique retard et qui a eu l'impression que Jésus lui demandait de se déguiser en Père Noël. Donc il s'est déguisé en plein mois d'août en Père Noël. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le dossier médical et avec l'examen de M. Naladandais. Il n'a aucun trouble de la schizophrénie, parce qu'en dehors du délire, il y a d'autres éléments symptomatiques que l'on retrouve, et notamment euh, un isolement social, il n'est pas isolé sur le plan social, un peu d'intérêt sur la sexualité, on peut dire que c'est le contraire, entre autres. Donc, ce n'est pas possible qu'il soit schizophrène ou qu'il l'ait été à l'époque des faits. La deuxième possibilité que l'on peut rencontrer, c'est l'état dissociatif. On les rencontre surtout chez les victimes. Quand vous êtes victime de quelque chose d'horrible, on peut euh, perdre un peu la raison. Je me souviens toujours de quelque chose d'horrible, une jeune femme qui avait renversé un cycliste et qui a roulé pendant un kilomètre avec le corps du cycliste sur le pare-brise. Donc c'est de la folie. Mais ces épisodes dissociatifs, ils ne s'arrêtent pas comme ça. Lorsque la personne sort de son épisode dissociatif, il a un comportement qui étonne. Il n'a pas un comportement tout à fait adapté. Et expliquez-moi alors comment M. nordal Landais, lorsqu'il revient seul, sans Maëlys, à la fête, va avoir un comportement hyper adapté et va après nettoyer sa voiture pendant des heures. Donc là, aussi bien les témoignages de ce qui est dit de lui après les faits, alors qu'il n'est pas forcément mis en cause de son comportement, et incompatible avec un état dissociatif pour les faits.
1: Mais la tentative de manipulation de Nordane Lelandais ne prend pas. Il est expertisé par cinq psychiatres et, unanime, ils affirment que Norda Lelandais n'est pas fou. Mais Lelandais n'en a pas fini avec les experts. Son avocat, maître Jakubowicz, obtient une contre-expertise psychiatrique. Et pour la réaliser, un binôme de psychiatres est désigné dont le docteur Paul Bensoussan. C'est un expert aguerri. Il est scotché par le profil de
4: l'olandais.
5: La toute première impression est étonnante parce qu'effectivement, on a bah, inévitablement une représentation euh, de quelque chose et de quelqu'un de monstrueux. Et on se trouve face à quelqu'un qui est quasiment euh, agréable bien disposés, coopérants euh, et que nous allons trouver dans un premier temps beaucoup plus humains et beaucoup moins monstrueux que la représentation que nous en avions à travers les médias. Vous savez, des gens dans des affaires aussi médiatisées supportent de plus en plus mal d'être interrogés sur les faits parce qu'ils les ont évoqués 100 fois. Donc on, on parle toute une matinée de son enfance, sa scolarité, ses parents, ses petites amies, son boulot, euh, ses centres d'intérêt, ses passions, enfin... Et, et ce qui est frappant chez Nordal Le Lelandais, si on pense à l'atrocité des actes qu'il a commis, c'est qu'on ne lui trouve même pas, comme, comme on l'observe bien souvent et qui peut susciter chez, chez les experts de la compassion et de l'empathie, on ne lui trouve même pas l'excuse d'avoir été un enfant euh, soit maltraité, soit carencé. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il a des parents qui se sont occupés de lui, il n'a pas connu de grands traumatismes, il n'a pas connu de grandes carences affectives. Enfin, il n'y a rien dans sa biographie qui puisse euh, être un, un commencement d'explication pour cette trajectoire criminelle. « À peu près au début du collège vont apparaître des comportements de, de mensonges, de manipulations, une tendance à accuser ses camarades, une tendance à se défausser de toute responsabilité. Enfin, on a des, des professeurs qui, qui disent très clairement que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un adolescent à qui on pouvait faire confiance. » On n'a pas ça souvent et on va voir cette tendance au mensonge qui fait vraiment partie des traits constitutifs de sa personnalité, s'affirmait tout au long de sa trajectoire et dans tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse de la vie affective, des études, de la vie professionnelle, on a, tout au long de notre interrogatoire, eu sans arrêt affaire à un mythomane, à un menteur. Eh bien, par exemple, lorsqu'il va entreprendre un CAP de mécanique, il va nous dire que finalement, il a changé de voie parce que ce n'était pas son truc, ce qui est tout à fait possible. Malheureusement, nous avions scrupuleusement étudié le dossier et on voit qu'il est viré du garage dans lequel il travaillait en alternance pour avoir volé un autoradio. Donc c'est ça, l'arrêt la, la, de la scolarité en mécanique. Pour ce qui est de son exclusion de l'armée, nous avons plusieurs versions il va être surpris à son poste de garde en possession d'une quantité de cannabis et de surcroît endormi. Donc, à ce moment-là, il va être exclu et on dira qu'il n'a plus les caractéristiques d'un soldat. Lui nous dira, de façon beaucoup plus noble, que ce cannabis ne lui appartenait pas et qu'il n'a pas voulu dénoncer le possesseur du cannabis. Mais il va dire aussi autre, autre chose qui n'a rien à voir. Donc, C'est ça qui est fascinant avec Dandale-Lelandais, on le verra aussi au moment des faits, c'est qu'il vous donne d'un même fait plusieurs versions. On sait que toutes sont fausses, mais il est impossible de savoir laquelle est la, la moins éloignée de la réalité. Il est toujours contrôlé. Rien de ce qu'il dit ne, ne semble ni spontané ni authentique. Son ton de voix est monocorde. Il n'y a pas de fluctuation émotionnelle pendant l'entretien. Euh, on a l'impression qu'il regarde toujours un petit peu plus loin euh, euh, que, que le commencement de sa phrase pour savoir où elle va, où elle va commencer, où elle va finir. Enfin, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'authenticité. Je crois qu'il était toujours très contrôlé avec un système de défense très, très, très euh, vigilant. Il, il a les radars allumés. Et il se demande toujours pourquoi on lui pose telle question. Il est méfiant et très souvent interprétatif.
1: Les premiers à avoir affronté l'aplomb de Nordal Lelandais, ce sont les gendarmes. Face à eux en garde à vue, il n'a jamais baissé la garde.
3: Une assurance, une détente, euh, pas l'ombre d'un stress, pas l'ombre d'une anxiété, rien du tout.
1: Commandante Stéphanie Le Maout gendarmerie nationale
3: une assurance qui faisait aussi qu'ils prenait les enquêteurs euh, pour des idiots et le fait qu'au bout d'un certain temps ils disent aux enquêteurs mais je viens de comprendre euh, vous pensez que en fait je ne suis pas là pour donner des explications euh, sur la soirée, je suis là parce que vous pensez que c'est moi qui ai fait quelque chose à Maïlis, ça faisait 15 heures qu'il qu était placé en garde à vue, suspecté d'avoir commis des faits sur Mylis. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment plein d'assurance, qui manipule, qui se croit plus intelligent que les autres et, euh, et qui est d'une froideur hein, qu'il ne peut pas dissimuler. Là, il ne peut pas jouer là-dessus, il ne peut pas faire euh, comme s'il était empathique. Il ne sait pas le faire.
1: Trois mois plus tard, le Landais est à nouveau entendu dans le cadre d'une garde à vue. Et cette fois, c'est pour l'enlèvement du caporal Arthur Noyer. Et une nouvelle fois, les gendarmes ne semblent pas l'impressionner.
3: Par rapport à son comportement, rien n'a changé. Ni son assurance, euh, ni le fait qu'il ait réponse à tout, ni le fait qu'il nie même les évidences, euh, c'est-à-dire qu'on lui a fait notamment un schéma euh, qui montre, euh, qui déclenche exactement aux mêmes heures, les mêmes relais que le téléphone portable du caporal Arthur Noyer et il nous dit que c'est le hasard donc euh, il a toujours euh, réponse à tout et il nie même les évidences il est toujours pas stressé, il est toujours pas inquiet il sourit, mange bien euh, il dort bien pendant les temps de pause, on est souvent forcé d'aller le réveiller euh, l'attitude de quelqu'un très détendu D'habitude, un gardé à vue, quand il est acculé par rapport à de tels éléments techniques que sont euh, la vidéosurveillance, euh, que sont la téléphonie, quand même, il y a une angoisse et il commence à réfléchir. Hein, Est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité Nordal le landais, pas du tout. Ça ne lui effleure même pas l'esprit de dire la vérité. Il maintient, euh, il maintient ses versions euh, à bras euh, tout au long de sa garde à vue. Par rapport à son parcours criminel, à savoir deux homicides en quatre mois, euh, je me dis qu'il n'est pas impossible qu'on le revoie un jour en garde à vue euh, pour un autre euh, fait criminel. Ce que je sais, c'est que même s'il y a une autre garde à vue, il n'y aura toujours pas d'aveu. Il n'y aura toujours pas de reconnaissance des faits, qu'il n'avouera jamais en garde à vue et euh, que c'est un individu froid euh, qui toujours nous a laissé finalement un sentiment d'échec et que... Euh, qu'il avait maîtrisé les gardes à vue du début à la fin.
5: On rencontre souvent en expertise des gens qui sont très contrôlés, très défendus.
1: Docteur Paul Ben Ben-Sousson,
5: expert psychiatre. Mais il est exceptionnel sur des durées aussi longues d'entretien que quelqu'un ne baisse jamais la garde et ne se montre jamais authentique. Donc on ne sait jamais véritablement à qui on a affaire. Et il nous a été très difficile avec lui d'accéder à la part, euh, part d'humanité qui fait que parfois vous êtes touché par un criminel même si son crime est effroyable. Cette part d'humanité nous a été inaccessible. On ne sait pas dans les heures et les heures que nous avons passées avec lui à quel moment il a été un tout petit peu authentique. Si, je crois à un seul moment, c'est quand il a pleuré en évoquant la, la mort de son chien, Tyron, qui était sans doute son préféré, qui est mort pendant sa détention provisoire. Et je crois qu'à ce moment-là, et à ce seul moment-là sans doute, il a été authentique.
1: six mois de détention, Nordal Lelandais craque. Il reconnaît avoir tué Maïlis Desarrogeaux et le caporal Arthur Noyer. Mais à chaque fois, il affirme que c'est un accident.
5: Le profil différent des, des victimes euh, et, la, et la nature différente des actes, enfin, sont sont absolument stupéfiants. C'est un éclectique. En tout cas, on ne peut pas parler de ses affaires sans parler de sa sexualité. Le Lelandais est d'abord un hétérosexuel, mais qui a de très, très nombreuses relations éphémères.
1: Code B235. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Ben Soussan et Rouillon. Nordal-Lelandais compte quelques relations sexuelles avec un investissement affectif durable et même une vie commune dont la rupture fut parfois douloureuse. Il présente aussi de nombreuses relations hétérosexuelles éphémères avec une sexualité décrite comme banale, normale, sans fixation sur des fantasmes particuliers. Ces femmes sont très souvent rencontrées via des applications de rencontres.
5: Lorsque je lui demande, mais vous devez passer un temps considérable pour chaque jour, pour, je cherchais une addiction, vous voyez, chaque jour pour, pour faire toutes ces rencontres, il dit ah « non, pas du tout, non, je, je, je coche absolument tout, je like absolument tous les profils, et ensuite je vois ce qui revient. » Donc c'est un, un éclectique et un pragmatique qui, qui, rend, qui, fait, qui multiplie comme ça les rencontres éphémères, mais sans violence et sans qu'il y ait le, le moindre doute sur l'absence de consentement des deux. Mais il n'est pas que ça c'est également un expérimentateur, c'est un éclectique. Il fait des, des rencontres homosexuelles, avec même des fantasmes assez poussés dans un registre sadomaso.
1: En fouillant l'ordinateur de Lelandais, les gendarmes découvrent des vidéos où l'homme de 34 ans agresse sexuellement ses deux petites cousines. Le penchant pédophile de Lelandais Éclaire d'un jour nouveau l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Théarrojot Et si le Landais avait assouvi une pulsion sexuelle À l'expert psychiatre, le Landais assure que non.
5: Alors quelle est sa version des faits pour Maëlys Comme tout le reste elle n'est ni crédible, ni plausible, ni cohérente et surtout elle évolue au fur et à mesure des interrogatoires. Quelle est sa version des faits Il est là à cette fête de mariage, entre parenthèses à laquelle il n'a pas été invité, dans laquelle il ne connaît quasiment personne. Et puis il a été invité pour le vin d'honneur, parce que le marié était une vague connaissance de, de lycée ou de, de collège. Il est invité pour le vin d'honneur et puis va s'incruster pour, pour la soirée et le dîner. Donc... Quelle est sa version des faits Il discute avec cette petite fille, il lui montre des photos de ses chiens sur son téléphone portable, et puis la, la, comme il doit aller chez lui pour chercher un peu de coke, et bien la petite fille demande à aller voir ses chiens. Et lui, bonne patte, il accepte. Alors on lui dit, mais quand même, vous lui demandez quand même si sa mère est d'accord, vous, vous, vous n'allez pas voir sa mère quand même pour... Euh, pour lui demander si elle est d'accord pour venir dans la voiture d'un inconnu à 2h du matin ah non mais j'ai demandé à Maïlis et elle m'a dit que sa mère était d'accord donc il n'a pas demandé à sa mère acceptez-vous que j'emmène Maïlis voir mes chiens mais il demande à la petite fille es-tu sûr que ta maman est d'accord elle lui dit oui donc il l'emmène puisqu'il pensait d'en avoir que pour quelques minutes aller-retour et puis euh, cette, cet enfant devient silencieux dans la voiture et se met à chouiner c'est son mot, hein. le mot est atroce elle se met à chouiner et là, son sang ne fait qu'un tour. Il lui donne un coup violent qui la tue. Alors, lorsque les légistes lui diront mais il n'y a pas eu un coup, mais plusieurs parce qu'elle a plusieurs fractures de la mâchoire, elle va dire oui, finalement, je crois que c'était trois ou quatre. Mais pourquoi vous nous aviez dit un alors Parce que j'avais honte.
1: Après trois années d'instruction, Nordan Lollandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre du caporal noyé et il écope de 20 ans de prison. Neuf mois plus tard, il est renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys des Arojo. Il n'est pas renvoyé pour le viol de la fillette. Mais cette hypothèse va planer sur
4: tout le procès. Europe. Euh, Jean-Luc Boujon est avec nous, bonjour Jean-Luc. Euh, bonjour. Euh, correspondant d'Europe 1 à Lyon, vous avez, euh, Jean-Luc, suivi cette affaire depuis le début. Euh, Nordal Lelandais euh, n'a passé, on peut le dire, que, que des aveux partiels hein, dans, dans ce dossier. Et les proches de, de la fillette, sa famille, espèrent en fait qu'il va, qu va en dire plus à l'occasion de ce procès.
5: Oui, parce que durant l'enquête Nordal Lelandais n'a avoué les choses que lorsqu'il ne pouvait faire autrement, c'est-à-dire quand les enquêteurs lui ont présenté des éléments matériels irréfutables, là, on pense par exemple à la micro-tache de sang de Maëlys retrouvée dans le coffre de sa voiture, là il avait bien été obligé d'avouer qu'il avait tué la petite fille. Mais c'est vrai que sur les circonstances exactes de l'enlèvement, sur celle du meurtre, eh bien
4: des zones d'ombre subsistent, euh, tout simplement parce que Lelandais n'a jamais donné beaucoup de détails, hein. il a juste expliqué que Maëlys était monté dans sa voiture de son propre chef pour qu'il l'emmène voir ses chiens.
5: Mais qu'ensuite, elle s'était mise à pleurer et avait voulu retourner au mariage et qu'agacée, il lui avait donné plusieurs coups de poing qui avaient involontairement causé le décès de la petite fille. Écoutez le père de Maëlys, Joachim Desarrogeaux.
1: J'attends qu'il se rende compte de tout le mal qu'il a pu faire. C'est une personne qui ne m'inspire que dégoût. Il n'y a que du venin qui sort de sa bouche. C'est un menteur manipulateur. J'ai l'impression que cette personne n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. C'est noir. À l'intérieur de lui, c'est noir. Qu'est-ce que je souhaiterais pour nous qu'il soit mis à l'écart Parce que c'est un dangereux. S'il arrivait à sortir, je pense qu'il ferait encore beaucoup de mal pour qu'il reste en prison. Pour le bien de tous.
4: Joachim De c'est un garçon qui s'est présenté au procès avec une perte de 27 kilos. Figurez-vous que c'est exactement le poids que pesait sa fille quand elle disparaît, quand elle sort de son existence.
1: Maître Laurent Boguet, avocat de Joachim Desarrogeaux,
4: père de Maïli. On l'a amputé. On lui a enlevé une part de lui-même. Et il fallait, c'était en tout cas, moi, le devoir que je m'étais assigné, qu'on fasse tout notre possible pour qu'il obtienne le maximum de réponses par rapport à cet instant de confrontation. Vous savez, le procès, on l'oublie un peu trop rapidement, c'est euh, le seul moment où, en réalité, vous puissiez être confronté à votre bourreau, celui qui vous a euh, fracassé l'existence.
0: L'ancien militaire jugé pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017, Gladys Lafitte, vous suivez ce procès pour Europe 1 aux Assises de Grenoble. À la barre Gladys, trois amis de Nordal-Le Landais l'ont poussé tour à tour à dire enfin toute la vérité. Ah oui, le temps s'est arrêté trois fois aujourd'hui. Trois moments où la salle a espéré que les suppliques de ses amis fassent flancher Nordal-Lelandais. Landais. Il faut que tu dises aux parents de Maëlys ce que t'as fait. Tu le leur dois. » A d'abord commencé Fabien, un ami en colère qui s'est senti berné par cet homme qu'il croyait connaître. Les yeux pleins de tendresse, plantés dans ceux de l'accusé, Coralie a à son tour essayé, dans un dialogue à sens unique, de lui arracher la vérité. « Il t'est passé quoi par la tête pour faire monter Maëlys dans la voiture T'as eu une pulsion sexuelle Je sais que tu mens, Nono. Regarde les parents, regarde !» Mais l'ami de toujours fait non de la tête et suit une larme, aucun son ne sort de sa bouche. Pas plus quand son meilleur ami s'adresse à lui d'une voix sourde. T'as qu'une chance, et c'est maintenant, d'être jugé comme un homme compris. Mais l'atmosphère lourde et émouvante n'a pas fait vaciller Nordal Lelandais, qui n'a toujours pas souhaité répondre.
5: On va avoir comme point commun entre les deux affaires du caporal Noyer et de l'affaire Maïlis que dans les heures précédant les faits, il avait sollicité sexuellement une petite amie qui avait refusé sa visite. Au point qu'il dira à Anoushka au téléphone pendant sa détention provisoire, ça s'est enregistré, « Si tu m'avais pas dit non, ça ne serait pas arrivé. » Alors bien sûr, on peut interpréter cette phrase de différentes façons. Si tu ne m'avais pas dit non, je serais venu chez toi, je n'aurais pas été au mariage ou j'aurais quitté le mariage plus tôt et la petite Maëlys serait toujours en vie. Ça c'est l'interprétation euh, la, plus, la plus anodine et c'est peut-être la bonne. L'autre interprétation qu'on ne peut pas totalement écarter, c'est qu'il avait une envie sexuelle pressante comme le montrent ces sollicitations vraiment très pressantes de cette fameuse Anoushka qui qui lui dit non fermement et saura t on jamais ce qui s'est passé avec Maïlis? Je pense qu'on ne le saura jamais. Mais personne n'a pu, pendant le procès, même pendant l'instruction, s'enlever de la tête que l'attirance pédophile
4: était en lien avec l'enlèvement de cette petite fille. Il est hermétique à toute forme de frustration. Quand il veut... Il prend. J'avais pu indiquer au moment du procès qu'il se comportait comme un viking dans l'existence des autres. Il venait piller l'existence de ses interlocuteurs. Donc, euh, il saisit une opportunité qui satisfait une attente pulsionnelle. Et là, de manière euh, euh, presque animale, d'ailleurs de manière très significative, Nordal Le est très attaché à la fréquentation de ses animaux. Il a un passé d'éleveur canin n'importe lequel. Il élevait à l'armée des chiens de défense et des chiens de combat. On pourrait même dire des chiens de guerre. Lorsqu'il passait à l'acte, il empruntait euh, à l'instinct animal. Il se comportait presque comme un loup. Et ensuite, lorsqu'il avait commis l'irréparable, le cerveau, l'homme, la rationalité qui s'y rattache, prenait le, le, le pas, euh, récupérait effectivement euh, toutes les fonctions et faisait en sorte qu'il était dans le souci de dissimuler effectivement ce qu'il avait euh, pu accomplir en tant qu'animal.
3: Au procès du meurtre de la petite Maïlis, la cour a entendu aujourd'hui les partis civiles.
0: Oui, Nordal Lelandais a laissé passer hier la dernière occasion de dire la vérité. Aujourd'hui, la parole était aux avocats des partis civils une journée pour rappeler la douleur des parents d'avoir perdu leur petite fille de
1: 8 ans, Gladys Lafitte.
0: Eh oui, notamment pour Joachim de Arojo, le père de Maëlys qui vit comme un mort-vivant depuis 4 ans et demi, explique l'un de ses avocats. Il décrit ce long chemin de croix qui mène aujourd'hui ce père endeuillé devant la cour sans haine, sans crier vengeance, mais en réclamant justice.
4: J'ai euh, essayé en me rapprochant de lui euh, au plus près, euh, de le solliciter, de le ramener euh, dans ce qu'avaient été les derniers instants de maïs, en empruntant la voix de cette petite et en m'adressant à lui comme si c'était effectivement sa victime qui le faisait. Et euh, j'ai cru percevoir effectivement des réactions, mais insignifiantes, parce qu'il parce que n'est pas, je dirais, dans l'instant où il faut qu'il parle et je n'ai pas l'impression effectivement que je l'ébranle suffisamment pour pouvoir considérer qu'il a cheminé au cours de ses nombreuses années de détention et qu'il a compris effectivement, c'est la fonction de résilience hein, dont on est en train de parler, qu'il a com compris qu'il avait provoqué un désastre monstrueux au niveau de la famille, qu'il avait ôté la vie d'une gamine qui ne demandait qu'à exister et à vivre des instants de bonheur. Et tout ça, c'est quelque chose effectivement qui fait cruellement défaut. C'est d'ailleurs, je dirais, la sentence que moi je m'autorise à lui adresser en disant maintenant euh, repartez dans le cachot que vous vous êtes vous-même construit et essayez de vous rappeler de cette faible lueur euh, qu'était le questionnement de Joachim de Harojo, qui a recherché à un moment donné, euh, je dirais par une main tendue, euh, les traces d'humanité que vous pouviez avoir conservées.
1: Pour l'enlèvement et le meurtre de Maïlis. Nordal Hollandais est condamné à la peine maximale, la prison à perpétuité, assortie de 22 années de sûreté. C'était ton de la Traconte, code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Fret. Je vous rappelle que les 5 épisodes de cette spéciale Nordal-Le-Landais sont disponibles sur votre application et sur le site europa.fr.
0: Retrouvez On de la
5: Traconte Code B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.